0: Tajemnicze zaginięcie Brandona Swansona Zaginiony Maj 14 2008 roku Minnesota Auto Brandona znaleziono w stanie Minnesota z otwartymi drzwiami bez kuczyków w środku brązowe włosy, niebieskie oczy w dniu zaginięcia miał na sobie dżinsy czarną bluzę z kapturem czapeczkę z daszkiem miał przy sobie telefon Motorola oraz portfel dowodem osobistym środku i kluczyki od samochodu. Jest maj 14 2008 roku. Brandon Swanson ma 19 lat i właśnie ukończył swoją ostatnią klasę, rok studiów w Community College Minnesota. Brandon studiował kierunek dotyczący turbin wietrznych, energii wietrznej. Był to roczny kurs w koledżu, Zdążył się już zapisać na kolejny kurs w szkole technicznej, który miał rozpocząć w sierpniu 2008 roku. Następnie planował rozpocząć pełne czteroletnie studia, żeby zdobyć wyższe wykształcenia. Tak więc po roku ciężkiej pracy w szkole jest środek Maja i Brandon planuje spotkanie ze znajomymi. Młodzież organizuje kameralną imprezę w domu znajomego Brandona, który mieści się odległości około 20 mil, czyli około 40 kilometrów od miejsca zamieszkania Brandona. Chłopak chce się rozerwać, wynagrodzić sobie ten rok pilnej nauki. Zanim jednak przejdziemy do tego, co wydarzyło się tej majowej nocy, spróbujmy przybliżyć sobie postać Brandona. Brandon urodził się 30 stycznia 1989 roku w mieście Marshall, Minnesota. Mieszkał ze swoimi rodzicami oraz młodszą siostrą w mieście swojego urodzenia. W tamtym czasie populacja w Marshall wynosiła około 30 tysięcy ludności, więc nie było to duże miasto, ale też powiedzmy nie była to wioska. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Minnesota jest do zimnym stanem w USA, a miejsce o którym mówimy jest w większości zalesione, znajdują się tam liczne farmy, pola uprawne. Nie jest to stan, w którym miasto sąsiaduje z miastem. Znajomi określają Brandona jako bardzo spokojnego, miłego, zrównoważonego, przyjacielskiego chłopaka, który uwielbiał czytać książki, w tym również bardzo skomplikowane i trudne pozycje. Był inteligentny i pracowity. Od czterech lat, czyli od 15 roku życia pracował w lokalnym sklepie spożywczym, natomiast ostatni rok przepracował w lokalnej piekarni, dzięki czemu bardzo szybko stał się osobą posiadającą własne fundusze na różne rozrywki, co przedłożyło się na dość dużą swobodę, którą otrzymał od rodziców. Zresztą rodzice bardzo Brandonowi ufali, Interesował się historią i przedmiotami ścisłymi, był też bardzo ambitny. Co mogłoby okazać się istotne w dalszej części sprawy, Brandon miał poważne problemy ze wzrokiem, ponieważ nie widział na lewe oko, w związku z czym nosił okulary. W dniu zaginięcia miał na sobie niebieskie dżinsy, bluzkę polo w paski, czarną bluzę zapinaną na zamek i czapeczkę z zaszkiem. W nocy z 13 na 14 maja 2008 roku wyszedł z domu rodziców około godziny 18. Zabrał ze sobą samochód, następnie udał się do domu kolegi w mieście Lind. Tam też różne źródła podają różny przebieg tego spotkania. W każdym razie było tam od kilku do kilkunastu osób, Była to mała impreza, na której wszyscy się znali, głównie ze szkoły średniej. Zarówno policja, jak i sami uczestnicy spotkania twierdzą, że nie było żadnych narkotyków, ani alkoholi wysokoprocentowych, a przynajmniej Brandon nic takiego nie zażywał, ani nie pił. Brandon owszem był widziany z jednym czy dwoma piwami, natomiast nie była to taka ilość alkoholu, która mogłaby spowodować u niego stan upojenia. Nie wyglądał na osobę zamroczoną alkoholem, zachowywał się trzeźwo. Na imprezie też nie wydarzyło się nic znaczącego, czyli żadnych awantur, kłótni, taka zwyczajna domowa impreza. Około godziny 23.00 Brandon pożegnał się z towarzystwem i przeniósł się na kolejną domówkę u innego znajomego, a dokładniej był to znajomy kolegi Brandona z koleżu. Ta impreza odbywała się w niedalekiej odległości od uczelni w miejscowości Kenby. Czyli powiedzmy, że były to tereny znane Brandonowi, ponieważ tam na co dzień uczęszczał do szkoły. No, można by powiedzieć, że doskonale znał miejscowość. Osoby, które brały udział w tej imprezie razem z Brandonem, potwierdziły, że wypił on zaledwie jednego tzw. shota whisky, nic więcej. Nie było też mowy o żadnych narkotykach, ani innych tego typu użytkach. Z tego miejsca Brandon wyszedł według świadków sam, postanawiając wrócić do domu w Marshall. I było to około godziny 24. Chociaż tutaj rama czasowa jest pomiędzy godziną 24 a 1.30, ponieważ znajomi nie potrafili dokładnie sprecyzować godziny, co jest jak najbardziej zrozumiałe przynajmniej dla mnie. W każdym razie oficjalna wersja policji to godzina 24. Odległość pomiędzy ostatnim miejscem imprezy a domem Brandona to jest około 30 mil, co znaczyło, że powinien dojechać na miejsce w przeciągu 30-35 minut. Natomiast droga, którą powinien się udać, to droga 68, która łączy ze sobą te dwa miejsca. To jest prosta droga, autostrada, jest środek nocy, maj, więc powiedzmy, no, warunki na drodze nie są jakoś szczególnie wymagające. Nie ma prawdopodobnie dużo, dużo pojazdów, więc siłą rzeczy powinna to być no, taka szybka i bezpieczna. Tu jednak, do czego niedługo dojdziemy, istnieje prawdopodobieństwo, kiedy przeanalizujemy oś czasu, że Brandon wybrał boczne drogi, co przedłożyło się w czasie i przebytych przez niego kilometrach. Co mogłoby z drugiej strony świadczyć o tym, że chłopak był wstawiony czy lekko podpity, dlatego obawiał się autostrady, gdzie rzecz jasna łatwiej jest trafić na policję, i zostać poddanym jakimś tam testom na na alkomacie. Są to jednak tylko i wyłącznie spekulacje, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, znajomi cały czas upierają się w twierdzeniu, że Brandon nie był pijany. Należałoby jednak zaznaczyć, że w towarzystwie, w którym wszyscy spożywają jakieś ilości alkoholu, ciężko jest ocenić trzeźwość współtowarzyszy, w sposób obiektywny. Brandon natomiast mógł czuć się nie do końca trzeźwym, dlatego też mógł wybrać jednak drogi boczne, takie mniej uczęszczane. Ponieważ nie wiadomo dokładnie, o której Brandon opuścił domówkę, nie znamy też dokładnej osi czasu, wiemy natomiast, że pomiędzy godziną 24, a pierwszą 30 próbował kilkakrotnie skontaktować się z kilkorgiem swoich znajomych, Żaden z nich jednak nie odebrał telefonu. O godzinie 1.44 w nocy Brandon zadzwonił do swoich rodziców i poinformował ich, że w wyniku utraty panowania nad pojazdem wpadł do rowu i nie ma możliwości samodzielnego wyciągnięcia auta czy wyjechania z tego rowu. Powiedział rodzicom, że Wypadek miał miejsce niedaleko drogi 28, która łączy ze sobą miasto, w którym Brandon był na swojej pierwszej imprezie, czyli Lind, z miastem, w którym mieszkał, do którego zmierzał, czyli z miastem Marshall. I teraz właśnie można zatrzymać się i pomyśleć nad tą osią czasu, nad tym czasem. Brandon opuszcza imprezę o 24:00 tak utrzymują świadkowie. Do pokonania ma około 30 mil, ale o godzinie 1.44 jest dopiero w połowie drogi. Więc siłą rzeczy brakuje nam tutaj dobrych kilkudziesięciu minut. Ponieważ wiemy, że Brandon spożywał alkohol, natomiast nie jesteśmy pewni w jakich ilościach. Wiemy również, że nie widzi na jedno oko. Jest środek nocy więc Brandon może być, powiedzmy, lekko skołowany i zagubiony. No, informuje rodziców, że znajduje się na poboczu drogi 23, w Robie, po lewej stronie. Jego ojciec Brian w rozmowie z CNN, opisując to połączenie telefoniczne z synem, mówił, że Brandon był bardzo pewny siebie, tego, gdzie się znajduje. Rozmowa była sensowna. Brandon mówił takim pewnym siebie tonem. no Nic nie wskazywało na to, żeby miało dziać się coś złego. Rodzice też utrzymują, że no, nie wyczuli w głosie Brandona w żaden sposób, żeby był um, nietrzeźwy czy pod wpływem jakichkolwiek narkotyków. I myślę, że no, rodzicom można by w tej kwestii ufać. Po pierwsze, znają Brandona najlepiej, więc prawdopodobnie Wyczuliby, usłyszeliby w jego głosie jakieś dziwne tony czy znaki świadczące o tym, że że chłopak jest pijany. No poza tym myślę, że chcieliby zrobić wszystko, żeby, żeby Brandona odnaleźć, więc nie próbowaliby niczego przed policją zatajać. Lokalizacja, którą podaje Brandon to zaledwie 10 minut drogi od domu, w którym mieszkają. Rodzice pozostając w połączeniu telefonicznym z synem. Wsiadają do samochodu i udają się w obszar podany przez Brandona. Brandon w międzyczasie się rozłącza, mama do niego odzwania. Jest około 2.17 w nocy. Jeżdżą w jedną i drugą stronę. Rodzice w którymś momencie mówią Brandonowi, że mrugają do niego światłami. Brandon ich nie widzi, ale mówi z kolei, że teraz on będzie mrugał. Znów nic się nie dzieje, ani rodzice, ani Brandon nie widzą się nawzajem. Mała Brandona w późniejszych zeznaniach powie, że mimo, że nie widzieli świateł syna na pewno słyszała dźwięk włączanych i wyłączonych świateł. Obie strony są już sfrustrowane, Brandon jest przekonany, co do miejsca, w którym się znajduje jest pewny siebie, rodzice zaczynają powątpiewać że podaje dobrą lokalizację, jak no bo mimo wszystko są na miejscu i, i nadal go nie widzą. Tutaj no, prawdopodobnie dochodzi między nimi do jakiejś takiej niewinnej sprzeczki. W którymś momencie wpadają na pomysł, żeby wyznaczyć jakieś miejsce spotkania, które znają dwie strony i bez problemu mogą tam trafić. Wybierajmy to miejsce bar w okolicach Lind. W międzyczasie ojciec odwozi mamę Brandona do domu. Nie wiem dlaczego, być może na drugi dzień szła do pracy, czy miała jakieś inne zobowiązania. W każdym razie mama zostaje w domu. Brandon udaje się w kierunku baru, ponieważ jest przekonany, że widzi światła Lind nawet mówi ojcu, że z daleka widzi czerwone światła miasta podąża w ich kierunku ojciec natomiast w kierunku tego baru jedzie cały czas pozostają w kontakcie telefonicznym rozmawiają, podczas tej rozmowy Brandon mówi tacie, że schodzi z głównej drogi, że słyszy szum wody przechodzi dwukrotnie przez ogrodzenie no i chce skrócić drogę i pójść zejść z, z głównej drogi i pójść na skróty. W pewnym momencie w środku rozmowy Brandon wykrzykuje do słuchawki: "Oh shit", czyli w tłumaczeniu na polski "O cholera". Po czym od razu połączenie się urywa. Brandon się rozłącza. Ojciec od razu oddzwania raz, drugi, trzeci. Natomiast Mimo, że telefon dzwoni, zanim połączy się z pocztą głosową, nikt nie odbiera. Rodzice Brandona jeszcze przez trzy dni wykonywali połączenia głosowe na jego komórkę. Dopiero trzeciego dnia telefon przestał dzwonić. No Prawdopodobnie się rozładował. Brian, czyli tata Brandona, dzwoni do jego znajomych, opowiada, co się wydarzyło. Przyjaciele Brandona udają się na wskazane przez niego miejsce na ten obszar który Brandon wskazał i przez dwie godziny go szukają niestety nie ma śladu ani po chłopaku ani po jego samochodzie o godzinie 6.30 bardzo już zaniepokojeni rodzice Brandona zawiadamiają policję o zaginięciu syna reakcja policji jest no, niemal identyczna jak w innych tego typu sprawach Mianowicie policja uspokaja rodziców, bagatelizując fakty zniknięcia chłopaka. Tutaj miały wręcz paść takie słowa z ust policjanta przyjmującego zgłoszenie, że Brandon miał prawo zaginąć. Policja więc po raz kolejny w takich przypadkach zawodzi, nie wszczynając akcji od razu. Przy czym moim zdaniem w tym przypadku Było kilka powodów do rozpoczęcia poszukiwań od razu. Młody człowiek w środku nocy sam zadzwonił do rodziców prosząc o pomoc. Wyraźnie więc tej pomocy potrzebował i oczekiwał. Rodzice więc byli przekonani, że coś się Brandonowi musiało stać. Po pewnym czasie Rodzicom udaje się w końcu uruchomić biuro szeryfa i tu rzeczywiście szeryf nie zawodzi, bardzo szybko lokalizuje telefon Brandona i co się okazuje, logowanie tego telefonu nie odbyło się w miejscu, w którym Brandon mówił, że się znajduje, czyli pomiędzy Leon a Marshal. Natomiast jest to miejsce oddalone o 20 mil od wskazanego. To oczywiście wskazuje na to, że Brandon tak naprawdę nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Mogłoby to potwierdzać przypuszczenia, że Brandon tak naprawdę był bardziej pijany, niż deklarują jego znajomi. Natomiast to są po raz kolejny tylko spekulacje. Z drugiej strony Drogi w nocy mogą wydać się wręcz identyczne. Mogli pomylić, mógł pomylić wjazd, mógł się gdzieś tam zagubić, może wjechał czy wyjechał nie tam, gdzie powinien. No, najnormalniej w świecie mógł się zguby, zgubić, będąc zmęczonym i takim no, zdezorientowanym, prawdopodobnie. Policja udaje się więc w rejon logowania komórki i około godziny 12 w południe znajduje samochód Brandona w rowie, dokładnie w ten sposób, który opisał go rodzicom kilka godzin wcześniej. Samochód nie był zniszczony. Nie ma też żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że Brandon ucierpiał w wyniku wypadku lub żeby brał w nim udział jakikolwiek inny pojazd czy jakikolwiek inne osoby. Koła samochodu są oderwane od ziemi, dlatego nie było możliwości, żeby Brandon wyjechał samodzielnie, bez pomocy innego pojazdu. Drzwi od samochodu są otwarte, co moim zdaniem jest no co najmniej dziwne. Nie ma w środku kluczyków, ani komórki Brandona. Po chłopaku również nie ma absolutnie żadnego śladu. W samochodzie nie ma nic niezwykłego, nic nie wzbudza podejrzeń policji. Policja rozpoczyna poszukiwania. Na miejsce sprowadzają psy tropiące. Pies łapie trop od samochodu i ciągnie się ten trop przez jakieś 4 km. Między innymi przez polne drogi, poboczne drogi żwirowe i opuszczoną farmę o której Brandon wspominał ojcu. Zgadza się to oczywiście z zaznaniami ojca, z twierdzeniem, że Brandon szedł z tej głównej drogi. Natomiast niedaleko miejsca zaginięcia Brandona płynie rzeka Yellow Medicine River. Nie jest to może najbardziej niebezpieczna, czerwąca rzeka w Stanach, natomiast miejscami dość porwista i głęboka. Co się dzieje? Pies dochodzi do rzeki, wskakuje do niej, za chwilę jednak wyskakuje po drugiej stronie i podąża dalej. Po jakimś czasie gubi trop. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Brandon wpadł do rzeki, natomiast to, że pies z niej wyskoczył i podjął trop ponownie, następnie gubi go na żwirowej drodze, sprawia, że hipoteza utonięcia nie jest pewna kolejna sprawa rzeka została przeszukana codziennie przez 30 dni nurkowie przeczesywali dno kolejne osoby sprawdzały brzeg po obu stronach nie znaleziono nic żadnych śladów chłopaka żadnych rzeczy osobistych ubrań, butów, kluczy kompletnie nic no w pewnym stopniu wyklucza to możliwość utonięcia. Szeryf codziennie przeczysywał osobiście okolice rzeki, z taką nadzieją, że prędzej czy później na jakiś ślad Brandona wpadnie. Chłopak po prostu rozpływa się w powietrzu. Po zgubieniu tropu przez psy po Brandonie nie ma absolutnie żadnego śladu. Nie ma też żadnego śladu wskazującego na to, że mógłby się gdziekolwiek poślizgnąć. Nie ma śladów stóp, butów, mimo, że był to wilgotny teren. Cokolwiek powinno się zachować, nie ma nic. Do poszukiwań wykorzystano helikoptery. Wielu znajomych Brandona, jak i również obcych ludzi... Zbierało się codziennie i przeczesywało tereny. Policja na koniach sprawdzała brzeg rzeki, kilkakrotnie wzdłuż i wszerz. Wykorzystano około 40 różnych psów tropiących z różnych stanów. Słancenowie zostawiali światło na werandzie przez całą noc. Był to symbol nadziei, że Brandon w końcu wróci lub pozostanie odnaleziony. Rodzice chłopaka robią to podobno do dziś. Poszukiwania wznowiono późną jesienią po żniwach, ponieważ pola obsiano niedługo po zniknięciu mężczyzny. Psy podążyły za zapachem na północny zachód od Porter. Tereny te nie były wcześniej przeszukiwane. Działania wznowiono na wiosnę, gdy stopniał śnieg, Natomiast w 2010 roku agencja Minnesota Bureau of Crime przejęła sprawę. Obszar poszukiwań przesunął się wtedy w kierunku Mud Creek, czyli dopływu rzeki Yellow Medicine na północ i północny zachód od Porter. Ustanowiono też taką infolinię dla osób, które posiadały informacje na temat zaginięcia Brandona. Do 2015 roku zgłosiło się około 90 potencjalnych świadków, Ale żadne z informacji, które zostały przez tych świadków przekazane, nie doprowadziła do żadnego przełomu w sprawie. Co się więc mogło wydarzyć? Jest kilka teorii, pomijając te najbardziej abstrakcyjne typu porwanie przez UFO, przytoczę te, które przebijają się najczęściej i te, które są chyba najbardziej prawdopodobne. Jedna z nich mówi, jakoby Brandon miał zobaczyć coś, czego nie powinien i wskutek tego należało go zlikwidować jako świadka. Interneuci opierają tę teorię na ostatnich słowach chłopaka, czyli o cholera. Może widział zabójstwo, gwałt, handel narkotykami, jakąś nielegalną wymianę. No jest jest to jakaś teoria. Kolejna teoria mówi o tym, że mógł zostać potrącony przez jakiś samochód na drodze, chociaż na to nie znaleziono absolutnie żadnych dowodów ani śladów. Teoria ta opiera się na tym, że psy zgubiły trop na drodze żwirowej, tak jakby ktoś go potrącił, a potem zabrał ciało z miejsca wypadku. Z drugiej strony moim zdaniem, gdyby chodziło o inny samochód nadjeżdżający w stronę Brandona, prawdopodobnie chłopak pomyślałby, że to jest po prostu jego ojciec, który cały czas jeździł w tą i z powrotem i go go szukał, więc myślę, że że powiedziałby coś do taty, tak, o widzę Twoje światła czy czy widzę jakiś samochód nadjeżdżający chyba Cię widzę no cokolwiek innego poza tym o cholera dlatego moim zdaniem ta ta teoria jest mało, mało prawdopodobna jeszcze inna hipoteza mówi, że został on zaatakowany przez jakieś dzikie zwierzę lub zwierzęta żyjące w tamtych rejonach, na przykład Pumy. Ale byłoby to kompletnie szokujące, że nie pozostały po tym żadne ślady. Krew, jakieś strzępy ubrań, no wiadomo przecież, że zwierzęta nie, po, nie połykają ludzi w całości, więc coś powinno pozostać. Kolejna teoria że padł ofiarą zabójcy może ktoś go obserwował może ktoś go śledził w tej ciemności i doszło do konfrontacji mógł to być jakiś farmer myśliwy, bezdomny z opuszczonej farmy ktoś po prostu za nim podążał i to zabójstwo zaplanował a następnie oczywiście ukrył wszystkie wszystkie ślady i ciało Brandona dlaczego Brandon podawał rodzicom inną lokalizację niż w rzeczywistości był. Czy w czasie wypadku samochodowego uszkodził sobie głowę? Czy był pijany pod wpływem środków odurzających? Obydwoje rodzice mówią, że Brandon brzmiał trzeźwo. Rozmowa z rodzicami trwała około 47 minut. Przez tak długi czas rodzice by się chyba zorientowali, że coś jest nie w porządku, zwłaszcza, że no, znali go no bardzo dobrze, no w końcu, w końcu ze sobą mieszkali nie wydaje też mi się, żeby rodzice mieli celowo zatajać to, że Brandon brzmiał nietrzeźwo no wiadomo, że najbardziej na świecie zależało im chyba na odnalezieniu Brandona więc gdyby mieli jakiekolwiek przypuszczenia co do jego poczytalności czy trzeźwości to myślę, że powiedzieliby o tym policji Co uważa policja? Policja uważa, że Brandon mógł wpaść do rzeki i utonąć. Ale psy tropiące podążyły za jego zapachem aż do brzegu rzeki, po czym kontynuowały ten marsz po drugiej stronie brzegu, aż do drogi żwirowej. Czyli to sugerowało, że Brandon mógł wpaść do wody, ale udało mu się z niej wyjść, wydostać i pójść dalej. Temperatura powietrza tego wieczoru wynosiła około 2 stopni, więc mógł ulec hipotermii. Minnesota jest bardzo zimnym stanem. Gdzieś się może schował w jakimś pustostanie i najnormalniej w świecie zamarsł. Natomiast nie tłumaczy to oczywiście tego, że do dnia dzisiejszego nie odnaleziono jego ciała. Bo pomimo cyklicznych i szeroko, naprawdę szeroko zakrojonych poszukiwań ządu i powietrza na powierzchni 122 mil kwadratowych, to jest ogromny teren, nie znaleziono ciała nastolatka ani żadnego śladu ubrania czy przedmiotu po nim. skutek starań rodziców yy, chłopaka uchwalono ustawę nakazującą policji rozpoczęcia poszukiwań od razu po zgłoszeniu zaginięcia, nawet jeśli dotyczy ono osoby pełnoletniej. Na werandzie domu Słanconów 14 maja 2008 roku włączono światło, żeby ułatwić Brandonowi powrót do domu. Jest włączony symbolicznie co noc do dnia dzisiejszego.